0: 其实，在古代的科举考试中，那考生作弊的例子，那也是屡见不鲜。为什么呢？这是因为古代的高考啊，算是通往仕途的唯一通道。如果考中了的话，那就意味着鲤鱼跳龙门，往后、啊、什么事儿都不用发愁了。要是该着你时来运转。还能成为皇亲国戚之类的，所以很多考生都会不惜一切代价。那作弊的形式也是形形色色。那么古人在没有高科技辅助的手段下，他们如何作弊呢？在唐代科举考试中，在朝的一些势力大的官宦，这时候就出来干涉，严重的。影响了科举考试的秩序。比如说，唐玄宗时期呀、啊，有个叫杨国忠的外戚，他也是唐玄宗的宠臣。那平时这威风八面吧，他还有个不学无术的儿子，这是满朝文武大臣都知道的事儿。其实啊，要当个官二代呀、啊，那也挺美，那是吃喝不愁。吃尽穿绝，可是杨国忠啊，还是想让自己的儿子去参加考试。您想啊，人家别的大臣的儿子都考了一个功名回来，只有自己的儿子天天往家里一待啃老。这要是传出去，杨国忠的面子上也挂不住啊。所以呀、啊，杨国忠让自己的儿子考个功名回来。这个大家都知道，以他儿子的智商啊，名落孙山那是板上钉钉的事儿。不过杨国忠不死心呢、啊，他仗着自己官高爵显，就对掌管这事的达西勋威逼利诱。这个达氏啊，最后也不能忍耐杨国忠的淫威，无奈之下呀，就给他的儿子定了个上帝。也就是第一名，这也算是唐代科举考场上的异庄丑闻了。不过这个呢还不算什么，还有一个关于唐玄宗的例子，是在公元476年，诗人杜甫啊刚到长安求官的时候，当时的唐玄宗呢正沉醉在温柔乡里，是不可自拔呀，连正事。也懒得亲自处理，于是就把外朝交给了他的宠臣，也就是当朝的宰相李林甫。这内朝啊，交给了高力士。不过这李林甫啊，是个嫉贤妒能的小人，肚子里边连粥啊都撑不起，还更甭说、啊、撑船了。就这么一个人，在科举考试的时候。担任了主考官一职，您想啊，能从那么多有才能的人当中脱颖而出的，那绝对是学霸级的人物，像张九龄啊、颜廷之啊、贺知章啊、李世之啊，他们这些才华出众的人，更是得到了李林甫的妒忌。要说、啊、这哥们儿，别的本事没有。搞暗杀迫害，那是内行结果那一届参加科举考试的人，没有一个被录取的。但是，要说一个也没录取，他也不好交差呀。于是，他编了个理由，还很高兴地向唐玄宗表示祝贺，跟唐玄宗说：“咱们国家治理的好啊，凡是有才能的人。”都在政府当官呢，没有一个漏网之鱼，这是多么人尽其才、物尽其用、啊、就连尧舜这样的明君都不能如此明察秋毫。您看呢？咱们国家就做到了。要说唐玄宗也是个昏庸的人，他听完了这一番话呀，点了点头，表示赞同。那么，关于这场零录取的一次考试，也就这样是蒙混过关了。据说那次参加考试的人还有高适和袁杰，虽然他们在仕途上遭到了迫害，不过后来呀，还是成为了著名的诗人。其实像这样荒唐的例子，那就太多。再比如南宋的时候，那个大奸臣秦桧有一次科举考试，他竟然仗着自己的势力，让自己呀、啊、只有九个月大的孙子考了状元。后来那些主考官也觉得不是那么回事儿。你想呀，九个月大的孩子恐怕连笔都不认得，能参加考试考的第一吗？怎么也不合乎常理。秦桧他心里想，我觉得也不行。后来经过这些人一商量，给了一个榜眼的头衔，是仅次于状元。一个九个月大的孩子是高榜中状元，这得让多少文人听完了以后跳江？这也算科举考试中的一个比较离奇的、荒唐的考试了。实际上，在科举考试中有很多名额呀，甚至早就内定好了。这说明什么呀？这就是说，只要你爸爸是李刚，你的考试啊就会一路开绿灯。当然了，那些皇上也是昏庸无道，不然怎么能够放任这些大臣当道呢？如果你不是。官二代或者没有当官的亲戚，那可就惨了。那你就先考虑考虑，你是不是富二代了、啊？因为在考场上，一般起的起着最大作用的是主考官，有的时候、啊、他的一句话就给你定了生死。所以说，一些家境比较殷实的考生就会不遗余力的向考官行贿。唐玄宗龙朔在位的时候，有一个主考官叫董思公，他就是因为接受了某个考生的贿赂，成为了朝野上下的重要新闻之一。这也不算奇怪，因为考生行贿在唐代是相当的普遍。如果考生不走后门，在考场上是很难成功。除了防止。官二代、富二代以外，最应该提防的，那就是那些主考官们，因为这些人呢，往往都是皇上比较宠信的近臣，所以一般的话不容易被察觉。不过说到底，官二代、富二代这样的人那、啊、毕竟是少数，那么剩下的考生怎么办？当然，有正义、有才能的考生。可不在其中呢。咱们这回呀、啊，再说说这一类考生，他们早就发明了一种便携式小抄，像现在很多考生一到考试的时候，就会打出很多小抄，弄一张倒成一张还没有巴掌大的纸，上面写着字儿啊，还没有蚂蚁大。如果不拿着放大镜看的话呀。那估计都看不出来，也不知道这些人在考试的时候能不能看清。这是现代的作弊手段。其实要放在古代，那些考生打小抄的技术可真是出神入化。有藏在衣袖里的，有放在领子底下的，有藏在辫子里的，甚至还有的考生干脆把那些答案。写在衣服的里边毕竟古代考的都是八股文，只要把书上的内容都写一遍，也都知道大概。了，像这种便携式的小抄，还专门有一个名字，称其为夹带，或者是书册。我这么觉得呀，就是偷偷的夹带带进考场的意思。俗话说：“魔高一尺，道高一丈。”虽然这些考生曾一度把考场弄得乌烟瘴气，不过经过考官们长时间的研究琢磨，还是研究出了一套反作弊的招数。当然呢，唐朝一直都是开卷考试的，不用防作弊，直到了宋朝才开始正式的。严格起来，像宋朝的安检搜身，就是为了防止有些考生带着小抄进入考场。那时候的安检就像现在那机场安检一样，措施相当严格。考试的时候，专门有人守在门口搜身，一旦发现有作弊的考生，立即押出考场。并且连续好几届都不能参加考试。不过，尽管安检十分严格，但负责安检的工作人员他们的素质很差，也是经常对于行贿的考生啊睁一个眼儿闭一个眼儿。那么，搜身就渐渐的形同虚设。到了金代呀、啊，朝廷上意识到了这个问题。专门调来了部队进行监考，而且找的全都是大字不识的人，这也是防止这些士兵啊受贿漏题。这些士兵呢，因为都是带兵打仗的大老粗，也不懂得怜香惜玉。在《金史选举制中、啊、记载说，考生进考场的时候。都会主动的把衣服脱光了，裸着身子让士兵检查，还要把长头发都放下来，看看头发里边有没有藏着打过的小抄。更变态的是，连鼻孔、耳朵都要扒开看一看。您不妨闭上眼睛，那想一想，这些考生每个人全都脱光了，站成一排。挨着个的士兵检查，有点不像考试，更像是等待屠宰的猪了。后来金世宗在位的时候，他觉得罗检呢实在太不文明，于是又改成了沐浴更衣，就是让考生啊在考试前必须先洗澡，洗完澡后。再穿上统一的服装，这才进场考试。其实，像唐朝、宋朝，还有后来建立的金朝，惩罚作弊考生并不严格，顶多让他们连续几届不能科考。到了明清两朝，已经升级到极其恐怖的地步了。明朝规定，如果有考生被搜出来有作弊的资料。轻的立即取消考试资格，赶出考场；严重的话要打入大牢，甚至被处死。而在清朝，不仅继承了明朝的严厉手段，并且和经济利益相挂钩。如果查出一名作弊的考生，就可以赏银三两；如果查出两个，就可以得到六两。以此类推，士兵为了能够多领赏赢，一点情面也不讲啊，甚至还会当场把他们认为有嫌疑的考生的裤子给扒下来。不过，面对经济的刺激，这一招确实有效。据《清高宗、啊、实录》中记载，有一年当场交白卷的考生有六十八个。没有写完的考生329人，文不对题、词不达意的276人，到了第二层点名的时候，又有 2,800 名考生放弃了考试。虽然效果是达到了，不过一想到当众被脱光裤子，还要面对一大群男人，就算答成题了。我估计他们的心里边也不舒服。除此以外，古代的考场也是全封闭的。首先用一排排的号舍把考生们隔开，另外考试的试卷也都要糊住姓名。这种方法叫做密封，类似于现在的封卷考试。主要是把试卷交上来以后。让管理试卷的人员将卷面折叠，把考生的名字藏起来，用红色的笔编上号码，然后由预落试卷的人把这些试卷用朱笔预写下来，然后把试卷送到考官面前审阅。等到放榜的时候，再把被封起来的试卷拆开，把提前批好的试卷。拿出来唱名，写到榜上就行了。当然了，不管在哪个朝代，他的制度再严格，徇私舞弊的事儿还是时有发生。当然了，考生考完以后还不能离开京城，他们除了等着放榜外，还有一个重要的活动，那就是拉关系。那个时候的考生们。可比现在的考生会交际，他们会将自己觉得能够拿得出手的作品或成卷轴或者小册子，把他们送给达官显贵或者文学圈里边的一些业界的名流，要是通过这些得到那些个所谓的贵人名人的赏识。希望主考官能在批卷时多给点印象分，提高考中的概率。这种方式也叫行卷。像唐代著名的诗人白居易，他就是通过行卷考中进士。刚开始白，白居易刚到长安参加科举考试的时候，还没有一点名气。于是他将自己创作的诗找到了当地比较有名的诗人，叫顾况。顾况知道白居易来到墓地以后，就跟白居易说：“说长安的物价非常贵，你要是想住下来，可不容易。”当顾况读到富德《赋得古原草送别》中“野火烧不尽”，春风吹又生这一句的时候，马上又改口说：“居易呀，想要住下又有何难？”就这样，这白居易得到了顾况的赏识，也轻轻松松的获得了进士的头衔。还有很多像白居易这样因考的不好或者怀才不遇的考生，他们用这种方法找门路。其实这也算一种作弊的行为，不过也的确给很多有才能的考生提供了便利的机会。